0: Olá, boa noite a todas, a todos que nos acompanham em mais um Conexão Historix. Sejam bem-vindos a essa conversa sobre os principais assuntos da semana. Está é, acabando julho, né? E vocês estão vendo aí que as notícias dessas quintas são cada vez mais polêmicas. Hoje nós Trazemos aqui os assuntos que bombaram no Twitter essa semana. E para comentar, nós queremos dar o nosso boa noite para ela que é a detentora da patente do açaí, vocês já sabem disso e cada vez mais expandindo aí os seus negócios, Sheila. Cadê você?
1: Boa noite, Sheila. A Ketli. Boa noite,
0: tudo bem? Que a gente quer fazer para você é diante dessas dessas várias vacinas que estão surgindo aí, não é? Vacina da Alemanha, vacina da Inglaterra, vacina chinesa. A gente quer saber qual é a vacina que você vai tomar ou se você vai fazer um mix. Boa noite.
1: Boa noite, Képler. Eu vou esperar as vacinas europeias porque eu imagino que pela própria questão de propriedade intelectual, tanto a Alemanha como a Inglaterra vão assumir uma postura de fazer um licenciamento compulsório das patentes. Então, é, a tecnologia que está sendo testada agora na China, ela ainda apresenta algumas, algumas é, ainda fragilidades. A tecnologia que está sendo testada nos Estados Unidos também. Então, eu acredito que... Se eu tivesse que escolher entre uma vacina chinesa, uma vacina alemã, uma vacina é, americana, eu ficaria com a alemã sem, sem pensar duas vezes pelo tratamento é, pelo tratamento da propriedade intelectual. Eu não falo pela qualidade, porque a gente está falando de, uma, de um fechar mercado de exclusividade e de liberar para todo mundo. Né? Então eu estou eu mais para esperar uma boa vacina europeia.
0: E ele que já completou o seu cartão de vacinação, só está faltando essa também, que tem duas cadeiras cativas no, no Baianão, né? nós vamos chamar aqui para dar o, o nosso boa noite é, e fazer a seguinte pergunta é, para o Francivaldo. Cadê o Francivaldo? É, eu queria saber, é, Francivaldo, se você fosse um fiscal desses aí, de, de bares e não sei o que, de máscaras, né? Eu falei bares, não baile de máscara, né? Bares. É, o que, que você acha que é pior? Multar um engenheiro civil ou aplicar uma multa para um desembargador? Boa noite.
2: <risos> boa noite, boa noite, Kathleen. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olá, Sheila, tudo bem? Gostei Olá, da camisa. Pessoal, tudo bem? Né, honrando a maior torcida do norte do Brasil, da Amazônia, né? Então, parabéns aí pela, pelo traje, né? Nos honra muito. Olha, é sempre, é sempre... A multa, ela é sempre algo difícil, porque a multa é o resultado de uma punição, né? Uma punição de alguém que cometeu um delito, né? Então a multa é sempre muito complicado da gente da gente aplicar, mas por outro lado ela é necessária necessária para tentar repor né um, algo que foi irregularmente é, realizado. Então agora o que que é mais o que que é mais difícil mutar é, é mais difícil mutar o, o, o cara do judiciário né o desembargador o que, que é mais difícil mutar não é que ele pode recorrer, porque com certeza ele deve recorrer. Né? A gente tem um judiciário extremamente corporativista. Né? Então, com certeza ele vai recorrer da multa, vai utilizar todas as suas influências né, dentro dos, dos tribunais para poder tentar se livrar disso aí. Mas, por outro lado, é, é, um, é extremamente escandaloso que alguém que deve defender os princípios éticos, morais, da justiça, da legalidade, da ordem e etc. Até porque é isso que eles vivem bravejando nos seus, nos seus rituais tribunalísticos. E aí você tem um desembargador que se comporta com a pior categoria que a gente poderia ver de um de uma condição humana extremamente cruel, desavergonhada e, por que não dizer, dissimulada, desrespeitando qualquer condição né, de respeito à, à situação humana e, e de valores sociais. Ah, é só lamentar. Lamentamos muito. Tivemos aí um episódio muito triste, né, que Sim. marca um pouco essa relação social que a gente estabelece às vezes, né, que a gente vê muito comum, né, da sobreposição, né, das categorias, né, colocando outras, outros grupos, outros setores da sociedade como se estivesse na condição de inferioridade, inferioridade, né, é mais difícil multar com certeza esse cara do, do judiciário, esse desembargador.
0: É. Agora vamos chamar ele que não tem medo de multar desembargador. Neto, cadê você? Neto é padrinho do Zeus Augusto Opa. Bolsonaro, que é o cão de Dona Michele, ele que reba re rebatizou o cachorro lá do Planalto para 05. Vocês viram aqui no nosso primeiro programa, quem nos acompanhou, e ele está conosco debutando aqui na nossa bancada do Conexão Historix, é, Neto, é, você se emocionou com o clipe de lançamento da, da camisa cabana do Clube do Remo? Boa noite.
3: <risos> Boa noite, Ketler. Boa noite a todos. Valdo, Sheila e todos que estão é, assistindo a gente. Olha, é, eu, se eu me emocionei, eu não, eu não me emocionei, eu percebi, na verdade, que foi um lançamento de uma camisa cheia de polêmicas, né, porque houve acusação de plágios, disseram que foi baseada na camisa de treino do Pai Sandu, aquela que homenageava a Inglaterra, outros disseram que foi baseada no Internacional, que havia ganho o remo de 6x1 em Belém, né, na Copa do Brasil, há dois, três anos atrás... Mas, enfim, para destacar um fato mais relevante, né, essa camisa aqui do Paysandu que eu estou usando, ela é uma camisa retrô em homenagem a 1945. Não vai dar para ver aí, mas aqui na manga tem o ano de 1945, que é também um ano histórico, não aconteceu a cabanagem, nem é em homenagem ao fim da, da Segunda Guerra Mundial. É um, um fato histórico mais regional nosso aqui, um 7 a 0 que houve, e aí a gente preferiu homenagear essa, essa situação. Mas para nós historiadores, é fantástico a gente discutir depois essa questão, né de, de, essa apropriação da cabanagem pelo Remo. E só queria também dizer que eu não entendi por que, que na interna, quando nós começamos o vídeo aqui internamente, a Sheila não estava com essa camisa, né, cara? E quando ela me viu, ela riu e foi trocar de camisa. É isso, boa noite.
0: Pessoal. É, vamos... Vamos investigar isso, olha, nós queremos dar, dar o nosso boa noite também para o Gabriel, que não está conosco aqui, porque ele está de ressaca pela defesa da, do doutoramento dele, que queremos é, dar os parabéns. Né? Semana que vem é o nosso último episódio dessa temporada, é, ele já disse que vai estar conosco já como, como doutor, né? não um engenheiro civil, assim, nem um, um desembargador, uhum. né, mas teremos aqui a presença de Gabriel junto conosco. E para nós iniciarmos o nosso, a nossa conversa dessa noite, o primeiro assunto, vou pedir aí para o Evaldo colocar na tela, é uma, ah, algo que aconteceu nos Estados Unidos, ou pelo menos o governo estadunidense que provocou, falando aí de vacinas, né, é, o Trump comprou 10 é, bilhões de reais em vacinas dessas, desses maiores laboratórios que estão é, fabricando, quer dizer, nem fabricaram ainda, mas já estão aí é, ganhando algum dinheiro nisso. Sheila, isso é pirataria?
1: não isso não é pirataria tá é, na verdade assim interessante a gente interessante a gente contextualizar essa essa questão da, da das vacinas e de todas essa, e de toda essa negociação porque assim primeiramente a gente tem a gente tem um desenvolvimento tecnológico que ele ainda não chegou no seu fim ele ainda não chegou no produto final tá e de outro lado, a gente vai ter é, já uma total reserva de mercado. Então, são, são duas situações é, que precisam ficar claras. A gente ainda não está falando de pirataria, a gente ainda não está falando. É, a gente não está falando de pirataria porque ainda não começaram a copiar. É, mas a gente está falando de uma expectativa de que quando tiver a tecnologia finalizada, que no caso vai ser a vacina, que a gente espera que seja logo, que já vai ter reserva de mercado, que tudo que for produzido, caso tenha sucesso, já está reservado para os Estados Unidos, os Estados Unidos já comprou. E aí, o ponto que, que é interessante, é porque é o seguinte, a gente está falando de um produto que ele ainda não foi é, finalizado, mas se finalizado, ele já tem dono. Então, é, não seria pirataria, mas seria um monopólio futuro, que é uma coisa estapafúrdia que a gente nunca viu no mundo, e que agora a gente está vendo, tá vendo isso isso surgir de uma maneira é, sem precedentes, eu, eu, eu posso dizer, sem precedentes na história, um produto que ainda não foi, ainda não foi finalizado, que sequer a eficácia dele ainda está comprovada, ele já está comprado, ele já está vendido. Esse é o sucesso de, de licenciamento tecnológico mais é, é estapafúrgico que a gente já viu no, na história da propriedade intelectual. Então, é, não há que se falar em plágio, porque a gente só vai falar em pirataria e plágio quando a gente tiver uma coisa para copiar. E aí eu posso voltar para o comentário da camisa, que não teve plágio, nem tampouco apropriação. Né? Existe uma inspiração, que aí já é, uma, já é uma coisa diferente. Mas no caso da vacina, no caso da vacina, o que espera-se que espera se que tenha? Se, porventura, os Estados Unidos ou Alemanha, ou algum outro país, venha a ser bem-sucedido no desenvolvimento tecnológico, nós temos instrumentos internacionais que preveem a quebra dessa patente, em prol da saúde pública, em prol do bem maior. Isso nós já, nós já tivemos sucesso com o caso de alguns medicamentos de AIDS, no passado. O Brasil foi pioneiro no licenciamento dessas tecnologias. O que significa fazer esse licenciamento? Significa que se é, você tem um remédio, e esse remédio ele é importante para toda a humanidade, para todo um país, que você não vai poder é, inviabilizar o acesso dele. A gente vai ter que facilitar o acesso. E se foi por conta de uma propriedade intelectual, de uma patente que está protegida, mas isso é extremamente necessário para a saúde da humanidade, nós vamos ter que chegar no meio termo para que esse licenciamento ele seja compulsório. Mesmo o dono não querendo, a gente vai ter que ter acesso a isso. Então, eu estou é, realmente esperando que isso aconteça, porque essa visão capitalista de que somente quem tem dinheiro vai ter acesso é bem, é bem equivocada, no meu ponto de vista. Tá.
0: É, Padovani, o seu coração cabano, não está achando que a Sheila está protegendo aí o imperialismo estadunidense?
3: Não, eu vou ficar nas discórdias com a, com a, com a, com a Sheila só no aspecto do Remy Paysandu, até porque eu já senti que tem uma crise familiar lá. Pelos né? então, comentários que eu já vi surgir aqui na tela, a gente já instaurou uma crise lá interna na família, então já está de bom tamanho. Queres é, que comente essa questão? Do, 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 ninguém é da vacina, perfeito, né,
1: Neto? Ninguém é perfeito, sempre tem que ter um defeito, a pessoa tem que ter um defeito. É, é quanto Verdade. quanto de política
0: existe Verdade. nesse anúncio do Trump, né? Jogo eleitoral. É, de, 100%. Esse, existe eu política, mas
1: eu acho que... que também existe reserva de mercado. Fala,
0: Padavan.
3: Olha só, é, deixa eu deixa eu colocar uma questão. É, é a empresa, né, que, que desenvolveu, está desenvolvendo a vacina. Ela vai entregar 100 milhões de doses, mas vai ser uma vacina que a pessoa vai ter que tomar duas vezes, né? Então, na verdade, são 50 milhões de pessoas com vão ter acesso. Eu vi uma entrevista hoje da presidente da empresa no Brasil, e ela desmentiu essa história, né? De que os Estados Unidos já teria comprado essa, esses primeiros 50 milhões de doses. É claro que pode ser uma resposta da empresa, em virtude da repercussão que o caso teve, né? Mas o que, é que ela disse? Ela disse que de fato os Estados Unidos encomendou 50 milhões de doses, mas não significa que sejam as primeiras 50 milhões. É, a empresa tem o, o, a possibilidade de entrega entre 2020 e 2021. Né, e que isso seria é, vendido para todo mundo e tal. desconstruiu um pouco essa ideia. Mas nós temos que perceber aí que não estamos esse cenário de eleição americana. O Trump achava que ele estava é, navegando de, de braçada porque aquela velha história, a economia americana é, e além a crise do corona é, deixou um, um dispositivo de crise econômica mundial que ainda não estourou, mas eu acompanho muito mercado financeiro, é, bolsa de valores, essas coisas, eu estudo muito essas coisas. Então assim há, há uma perspectiva gigante de que o mercado ele está maquiado. Né? A, a bolsa americana hoje ela continua crescendo ela caiu 30% por no covid e se recuperou de uma forma incrível mas a realidade das empresas não bate com a realidade do mercado o mercado ele está super estimulando estipulado né nos valores das empresas então o trump está segurando isso de todos metendo dólar no mercado né para para controlar a economia e maquiar até chegar às eleições e essa questão da vacina entra sem sombra de dúvida, essa discussão né, de capital eleitoral também. Para mim uma outra questão, para, para não me alongar mais, que é o seguinte, governos como o do Bolsonaro e do Trump, eles eles defendem aquela lógica do globalismo. Né? Então, por exemplo, instituições como a OMS, instituições como a ONU, eles dizem que tudo isso aí é parte de um plano mundial, comunista, ou um, um neocomunista, né? dentro dessa perspectiva do globalismo. Então, eles vão rachar essas instituições e vão ser secretários mesmo nas posições deles, em relação é a, a o famoso farinha pouca no Pirão Primeira. Né?
0: Certo. Obrigado, Padovani. É, Francivaldo,
3: essa questão da
0: vacina, ela tem conexões com o século XIX, né, o passado que os governos também... É, se apropriavam dessa, dessa discussão da saúde pública, né? o que que a gente pode pensar sobre isso ao longo da história, né, essa, essa a presença do, do Zé Gotinha na história?
2: <risos> a presença do Zé Gotinha é ótimo. <risos> eu acho que tem duas questões que, que é, acho que são importantes para a gente discutir, que é Primeiro, a, a, qual é o papel né, dessas organizações internacionais diante do, desse episódio? Né? Qual é o papel da OMS, então? Se não é regular né, uma distribuição de medicamentos, mas também uma distribuição de tratamentos, de formas de tratamento, de forma a você equilibrar aquilo que no sistema capitalista se desequilibra com a questão financeira e econômica... Se não é esse o papel do OMS, é melhor, então, fechar as portas. Eu acho que, diante desse episódio todo, né a organização ela precisa se, se pronunciar e dar segurança, inclusive segurança no ambiente da saúde, né para que os estudos que possam ser desenvolvidos em relação né, a qualquer tipo de vacina, ela não possa ser é um elemento exclusivo de uma determinada nação, né, mas que ela seja... Né, é, distribuída para a coletividade das, das nações, né? isso é uma, uma coisa, porque senão a gente vai ficar aqui na expectativa dos chineses, da atuação dos chineses na pirate, no pirateamento né, da, da vacina, né? então a gente vai ficar aqui aguardando que os chineses copiem para que depois eles façam a, façam a distribuição. E a outra coisa que eu acho que é uma discussão também que envolve esse, esse debate é a discussão das nacionalidades. Né? Nós, embora nós estejamos no mundo virtual conectado, digamos assim, nós estamos numa época onde os interesses nacionais estão cada vez mais fortalecidos. Aquela discussão do, do globalismo, aquilo ali já está superado. Nós estamos discutindo agora como as nações vão é, dividir a partir dos seus interesses esses grandes essas grandes riquezas do mundo. Né? Então, isso remete a um... Eu acredito que tal, talvez a gente possa melhorar um pouco mais o, o termo, mas nós estamos no neo neo nacionalismos Então, essa discussão da vacina é só uma das, das questões que estão colocadas. O, o governo Bolsonaro aqui também faz uma frente né, de, de, de debates nacionalistas, com, obviamente, o apoio dos Estados Unidos, Trump faz muito bem isso, né, de se colocar em defesa dos interesses dos Estados Unidos, nem né, que para isso ele tenha que passar por cima de outras, de outras nações, então nós temos hoje uma, uma discussão muito forte desses neo, desse neonacionalismo, né, entre os países do mundo, embora nós tenhamos um mundo extremamente conectado, né, extremamente globalizado do ponto de vista das informações. Mas globalizado nas informações, mas muito setorizado nos interesses que, que, que atingem cada uma dessas, dessas nações. E, por outro lado, a questão histórica né, de como essa questão da saúde ela, ela vem sendo tratada. Né? As epidemias no, no, no mundo, né, e aí a gente poderia circunscrever desde é, desde a, a, a gripe espanhola, por exemplo, né, a, a, o controle sobre, sobre esse tipo de tratamento e o uso de determinados, é, de determinados medicamentos ou a forma de utilização de determinados é, é, tratamentos, elas sempre foram objetos de muita disputa entre, entre, essas, entre essas nações ou entre esses grupos né, sociais mesmo. Né. Então, eu acho que nós estamos no, 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 no momento aonde a afirmação desses valores nacionalistas tão claros né? a vacina essa discussão da vacina é um dos muitos outros que já foram que já foram colocados e eu acho que é um debate que a gente tem que a gente tem que enfrentar né? qual é o qual é o papel dessas nações que ficam gravitando em torno dessas grandes nações qual é o papel então diante de tudo isso qual o papel da Organização das Nações Unidas diante disso? Da Organização Mundial da Saúde, da OMS? Esses grandes organismos que devem proteger as nações, eles devem atuar de forma mais, mais protagonista.
0: Tá aí, então, a dica para a Organização Mundial de Saúde. Obrigado, Francivaldo. Eu penso que é, o Trump se coloca também, né, os Estados Unidos se coloca como o, o, o grande país, olha, eu tô aqui, né, tipo o Cristiano Ronaldo, assim, né, ó, eu tô aqui, ninguém vai, né, passar na minha frente, se coloca também é, para o mercado interno e, e, e externo, dizendo, ah quem manda aqui né, é o capital estadunidense, né, assim, e aí meu, meu coração cabano, viu, Padovani, é, acha isso uma certa boçalidade, assim, também, nem né? e falando em, em falando em boçalidade, uhum. o nosso próximo assunto é a notícia, eu vou pedir para o Evaldo colocar aí na tela, do, do desembargador, né? vocês estão vendo aí, desembargador que humilhou guardas reaparece na orla de Santos, agora de máscara, então foi lá em Santos, vocês estão vendo aí a a foto do cidadão, né, é, Padovani, semana passada, a gente estava conversando aqui sobre a truculência, né, desses agentes do governo, aí no, na semana seguinte, a gente está batendo palma para o fiscal que foi lá e enquadrou o um cidadão, né? o desembargador. É, dá para fazer as duas coisas ou tem alguma é, coisa errada aí?
3: Olha, na verdade, a gente tem que sempre problematizar. Né? Uma coisa que foi muito falada, eu não vi tanto na mídia, mas nas redes sociais, é que se, se a pessoa que tivesse rasgada a na frente do, 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 desse mesmo policial que está sendo elogiado, né? a mídia de matérias com ele e tudo mais e se fosse um pedadão um né, preto, pobre, de periferia, enfim se ele iria, se ele não iria também já estar ali com o joelho no pescoço do, do rapaz Exato. então a gente, a gente tem que, que, que salvaguardar é sempre complicado, que a gente cai sempre naquele discurso, do, ah, não pode generalizar e de fato não pode generalizar mas quando como o Francis Valdo já falou inclusive em outro programa nesse programa que tratava dessa questão, é, é um problema das nossas instituições, né? o, 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 o judiciário ele ainda é uma grande casta no Brasil, é que é a verdade, se você ver o, o, um juiz, o máximo, a maior pena que um juiz pode sofrer no Brasil é ser aposentado, né? que o juiz ele pode ser culpado, julgado, processado tal, e tal, sentenciado e a pior pena que ele vai ter é ser aposentado e recebendo os salários dele e tal. Existe uma série de juízes aí no Brasil, desembargadores e tal, que eles são afastados do cargo por inúmeras situações aí, por venda de sentença e tal, e, e o processo ficar rolando dois, três, quatro anos e eles ficam recebendo salários. E não são salários menos, nós sabemos que o judiciário tem salários altíssimos no Brasil. Então, aí nós ainda vivemos esse problema. E aí o, o pior é que vão vir outros episódios, vão vir outras circunstâncias, a mídia vai mudar de assunto e a gente talvez nunca vai saber o que aconteceu nesse episódio desse juiz. É porque o, o, o judiciário julga o judiciário, assim como existe uma, uma, uma justiça militar que julga o judiciário, e aí fica dentro desse campo do corporativismo. Um juiz, por exemplo, tem dois meses de férias. Aí alega-se que é muito trabalho, que é muita pressão, Pô, muito trabalho, mas deve ser um pedreiro na construção civil, né? Tinha que ter três meses de férias, então... Então, a gente vive ainda essa, essa questão, né? Eu acabei de ler agora, semana passada, o Sob o autoritarismo Brasileiro, né, da Lívia Schwartz, que é um retrato muito disso tudo, que, que nos constitui também uma nação, né?
0: Sheila, é, se pegarem você sem máscara... Você vai telefonar para quem primeiro, assim?
1: Essa história de telefonar para quem, né? O cara tá tão nervoso nos, nos vídeos que eu acho que ele liga para algum amigo dele sempre, né? Só, agora você é o fulano, né? Porque é, é, eu não tenho para quem ligar, né? Talvez... É, Talvez seja interessante ter o telefone de alguém numa cagada assim, né? Tipo, ah, tô sem máscara, vou ser multada. É, você multada, né? Sim, isso é igual multa de trânsito, né? Tu não quer pegar, mas pegou, né? Fazer o quê? Tá errado? E eu acho que o problema não tá na infração em si. Porque a infração, ela, ela, já, ela já foi esperada, ela já foi legislada, já existe uma regra. Eu acho que o grande problema nesse caso do desembargador é que essa regra, ele, ele, ele se acha acima dela, né? Então, assim, eu não vou, eu não vou entrar na discussão da, da como muita gente tem entrado no Twitter, ah, mas a cidade é um exagero. Na cidade, não, eu não vou entrar na discussão porque todas as leis, elas, elas surgem, ou pelo menos elas deveriam surgir, né? por uma necessidade da sociedade de regular determinado conflito. Então, nós temos uma pandemia e naquela localidade ali foi, de, foi determinado que é obrigatório o uso da máscara, é, mesmo que você esteja na praia, que a praia está batendo vento, mesmo assim você tem que usar. Essa é a regra. É a regra de convívio, é a regra que a sociedade impôs ali naquele momento. Se você não concorda com a regra atrás do legislador que você elegeu para que ele altere essa regra, para que ele mude essa regra. Existem as, os meios para isso. Como nós cometemos uma desobediência civil desse tipo, né, a gente vai tá, estar tá, é, sujeito a uma, a, uma, a uma multa, a uma infração. E aí, o, o ponto que eu acho interessante, porque, assim, esse caso específico, um, o cara está recebendo acima do teto constitucional, né? Então assim é é uma estratagema que muitos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo é, recebem. Ele tem um comportamento, ele tem um comportamento é, reiterado, arrogantemente reiterado, né? E aí não é só nesse vídeo, no outro vídeo, como em relatos dos próprios colegas desembargadores. Então teve uma colega desembargadora num elevador com ele que ela perguntou para a assessorista, que estava gestante, e aí como é que está o bebê, como é que está né, o seu processo gestacional, que é uma pergunta que você tem empática sobre qualquer gestante que você encontra com frequência, mesmo que seja assessorista. E aí ele estava no mesmo elevador, ele viu aquilo, e depois ele chamou a atenção da colega dizendo que não podia fazer aquilo, porque... É, acabava com a imagem dos desembargadores ao perguntar sobre o estado de saúde de uma sensorista. Então, o que eu percebo numa situação como essa é que não é questão da gente discutir sobre a regra e sobre quem está quem ou não está cumprindo com a regra social, com o um decreto, com uma lei ou com o que quer que seja. O grande ponto é, eu me sinto acima da regra, eu não, eu não vou, vou para mim, ok, sabe? Por quê? Porque quem vai julgar é, é, é um amigo meu, quem vai... Ele não pode nem ser criticado. Né? Então, assim, hoje, o professor é, Conrado Ubner fez uma coluna na Folha de São Paulo é, criticando essa, essa magistrocacia, né, que ele chamou de magistrocacia, em que é, os magistrados tudo podem, em que nada se... É, é, Nada se é, é falado, ou se é falado, no judiciário será silenciado. Né? Existe uma, uma um corporativismo aí. E ele sofreu uma retaliação imediata do próprio tribunal. O que não era de se esperar, mas aconteceu. O tribunal ele emitiu uma nota, em que a nota ela praticamente ela era uma resposta à coluna do professor Conrado, professor de Direito da USP, que, fala, que que ele falava exatamente isso, olha, é, é absurdo, e não é só nesse caso, ele foi enumerando vários outros casos, e isso aconteceu. E aí, o, o ponto que fica é assim, na semana passada a gente falava sobre isso, Sim. essa semana a gente está falando de novo sobre isso, eu realmente espero que na semana que vem a gente não volte a falar sobre isso, que a gente continue falando da Ema, da Naja, da Ema de novo, mas que a gente não volte a falar sobre esse mesmo assunto, porque... É, é, é absurdo demais, sabe? É absurdo demais. A pessoa acha que é engenheiro, ele está acima do, do cara que está fazendo tá, do fiscal. O cara é desembargador, ele não precisa usar. E aí, é, 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 a gente precisa realmente rever os nossos próprios comportamentos pessoais, de até que ponto a nossa conduta individual, ela não pode estar tá ajudando para que isso não aconteça mais. Né? O nosso, a nossa postura ética, a nossa postura correta. Então, o Francivaldo, quando ele pega uma multa, ele... Senta calado, chora, escorre a lágrima aqui, mas ele, ele sabe que ele está errado e ele vai. Que ele avança muito sinal ali na Cidade Nova, né? Ele, ele vai, ele paga, normal, sem problema, mas quando, quando gera aquela dinâmica de: ah, não, mas eu sou advogado e eu vou recorrer até a última instância, eu não vou pagar essa multa e eu ah, o ponto não vai vir para a minha carteira e aquela sensação de impunidade que alguns têm, né, e, e aí, para finalizar, eu, eu, quero, eu quero lembrar de um caso nosso, aqui do Estado, que foi o caso da juíza Murrieta, que foi uma história que nós conseguimos escrever diferente, né, então, assim, foi o caso também de uma desembargadora que, só por ser desembargadora, muitos já diriam que ela não teria nenhuma penalidade, mas ela foi condenada a cumprir 12 anos de prisão, né, 24, no caso dela também, foi bem grave. E é um exemplo de que, assim, a gente teve, sim, é, casos de, de prisão, né, de desembargador aqui no estado do Pará que, que não passaram pano, não, que não, que não é, aposentaram ela, não. E eu quero ver mais Murrieta sendo presa eu quero ver mais pessoas cumprindo, cumprindo com o que está na lei, independente de ser desembargador ou não.
0: Ok. Olha só, pessoal, a gente tem aqui uns comentários né? A Ana Vieira tá falando que tem outro vídeo desse mesmo desembargador humilhando alguém. É, a Eliane Pereira tá mandando aqui o, um abraço para nós aqui, tá dizendo que tá assistindo a gente lá de Bom Jardim, em Pacajá, um, um beijo aí para todo mundo de, de Pacajá, que tá assistindo a gente já desde os outros programas, né, é, a Lígia está dando boa noite, a Rose também está dando boa noite, e o Odair Batista, vou pedir para o Evaldo colocar aí a, a questão dele para o Francivaldo, ele diz assim, é, que queria que o doutor Francivaldo comentasse o termo, você sabe com quem está falando? <risos>
2: Um abraço, Adair, é, e também dá um abraço ao pessoal lá do, de Pacajá, do Bom Jardim, né, Bom Jardim do, que fica no município de Pacajá, é, saudade de todo mundo, né, tivemos uma, uma experiência aí de uma semana, acho que uma semana e pouco de convivência, né, então foi muito bom, tá, um abraço para vocês, assim que puder, vamos de novo lá em, em Pacajá. E, é, Odair, essa, essa palavra, ela cabe bem, essa expressão, na verdade, ela cabe bem para esse momento aí, principalmente dessa, é, dessa atuação desse, desse desembargador. Nós tínhamos, comentado, nós tínhamos comentado em alguns outros programas sobre isso, né, que essa, essa expressão, que, na verdade, é uma expressão muito estudada por um antropólogo chamado Roberto da Mata, e você sabe com quem está falando, que é justamente esse uso né, de uma autoridade forjada, no sentido de você burlar determinada ação irregular que você, que você comete. Então, você utiliza o seu status político, social, para que você né, se safe de determinadas ações onde você está cometendo um determinado crime. Né? Que é justamente essa coisa do jeitinho brasileiro, que é essa coisa dos, dos privilégios, né? de não ter limite de privilégio. Então, as, alguns acham que não há limite para esses privilégios então eles podem podem fazer tudo né? então setores do judiciário pensam dessa maneira, como já foi aqui aqui comentado né? eles acham que pode, que pode fazer tudo, que tem todas as condições e e, e, que, e que eles estão acima de qualquer, de qualquer ordenação, de qualquer lei e, e etc. Eu acho que é um assunto ainda pouco discutido, debatido, nas escolas, a gente pouco fala disso, né? a, a gente já introjetou isso como elemento da, da, nossa, da nossa cultura, de querer sempre se dar bem, de querer sempre dar um jeitinho para resolver as coisas e não tentar resolvê-la da forma correta como tem que ser. Então, a gente acaba colocando essas práticas como, como práticas rotineiras, e aí a gente acaba colocando isso como um costume nosso. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa romper. E eu acho também que a história contribui muito com isso. Embora a gente tenha, por exemplo, uma história marcada por golpes. Né? umas por exemplo, a República foi um golpe. O Vargas, a, a, a chegada do Vargas ao poder foi um golpe. Os militares chegaram ao poder com um golpe. Mas ainda fala, a gente fala muito pouco ainda disso. Então, a, a, a nossa história é uma história de sofrimento, de dor, né? de criminalização. Principalmente isso, em setores isso. populares A gente pouco, pouco fala disso na nossa, na nossa história Foi citado aqui o, o livro da, da, da Lília Schwartz, Chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro Que é um, um livro publicado no ano passado Mas muito bom Onde ela recupera essa Nós temos um histórico de autoritarismo no Brasil Um autoritarismo que foi construído a partir da escravidão Que foi construído a partir do racismo, do mandonismo do patrimonialismo, da corrupção. A corrupção não é um fenômeno recente, tem todo o histórico da corrupção no Brasil, né? da desigualdade social, da violência, que é uma violência de raça, mas também uma violência de gênero, né? da intolerância, quer dizer, nós temos esse conjunto de elementos que formam a nossa história. Nós fomos construídos nessa base, né? nessa base de intolerância da escravidão do racismo etc foram nisso que nós nos constituímos né e aí, então é muito é, é, é muito é, fica inclusive culturalmente introjetado esse valor esse, esses não valores né? que é esse, essa coisa de você da carteirada de você utilizar de uma de uma autoridade forjada para fugir de determinados de determinados crimes que você comete e, e, e etc. Eu diria que nós temos uma, nós vivemos uma democracia, no entanto, nós ainda temos os costumes bastante oligárquicos. E essa ação aí de você sabe com quem está falando, não tem nada mais oligárquico e coronelístico do que isso. Né?
0: Então é isso, Adair, obrigado pela, pela mensagem. Obrigado a todo mundo que está escrevendo aqui, comentando as nossas pautas, mas eu quero passar para o próximo assunto. Primeiro, eu quero saber se a nossa bancada da noite vai é, ter é, maturidade para discutir a camisa do Remo, né, que é o grande assunto. Né? Vamos conseguir deixar o clubismo ou oh, não? O que, que vocês <risos> acham? No... A nossa audiência está escrevendo esquecida, leão, papão, olha só. A audiência, é, a audiência
3: vai clamar, clubismo, clubismo. É,
0: o Evaldo <risos> colocou aí a notícia, ó, somos filhos da luta. Remo lança terceiro uniforme inspirado na revolta da cabanagem. E aí, principal, tem uma questão, né, o clipe, que você assistiu lá o clipe, viu, né, que recupera a, a, a história de resistência dos cabanos fazendo essa relação com o, com o remo, né, com o clube do Remo, e uma espécie assim, de utilização da memória histórica. E aí eu te pergunto, é, como é que o, o capitalismo faz essa relação né, com, com essa memória histórica? É para vender a camisa, mas você usa a memória né, que nem sempre está no, no, no popular, né, no, no, no torcedor. É, fica a, a pergunta... Ele vai reconhecer esse esse símbolo da cabanagem.
2: Uhum. Primeiro, primeiro eu acho que foi uma, uma uma jogada de marketing assim fantástico, né? Então a empresa que que cuidou dessa parte de marketing aí tá de tá de parabéns. Só o fato a gente estar tá comentando ele aqui é porque o porque a, a, a coisa teve o efeito e o efeito desejado, que é justamente de chamar a atenção. Né? A coisa da mídia é essa mesmo, né? Chamar a atenção e debater um, uma, uma questão. E, e, e também eu acho que a forma como eles leram a cabanagem também é algo interessante. Né? É claro que, que tem, tem uma, uma série de questões aí que a gente considera como licenciamento da arte, né? Mas, mas eu acho que tem uma leitura da cabanagem que é bem, muito interessante. Primeiro que ela é uma revolta popular. E é uma revolta popular vitoriosa. Ela é uma revolta do povo. Ela não é uma revolta das elites, ela não é uma revolta do, das, das, das lideranças instituídas pelo Estado, pelas forças do Estado. Ela é uma liderança que surge do povo. Isso é muito importante. Porque por muito tempo, muitas leituras sobre a cabanagem apontavam a cabanagem como uma, como uma revolta de rebeldes, né, de insurgentes, de desordeiros, né, daqueles que queriam né, macular as autoridades, destruir as autoridades, etc. A cabanagem aí aparece como essa revolta popular e vitoriosa, né, vitoriosa no sentido de que é, é algo aonde... Não, não porque é algo que as pessoas têm que se orgulhar, de, de, de ter né, na história do seu, do seu estado, na história do, na, da, da sua região, um evento dessa natureza. Então, isso é algo importante, porque coloca ela no sentido positivo da revolta. É algo para as pessoas, para os paraenses se orgulharem, para a população da Amazônia se, se orgulhar. E a outra, que ela é uma revolta que vem do interior, vem dos ribeirinhos, vem das populações das margens dos rios, vem dos extratores, vem dos pequenos agricultores, dos plantadores, dos cultivadores. É essa população que vem dessa classe pobre do interior. Pobre do ponto de vista econômico, numa lógica capitalista, mas muito rico do ponto de vista do conhecimento, da sabedoria, né do lidar com a natureza, do lidar com os rios. Isso é uma leitura fantástica. Né? Então, eu acho que
0: eu acho que caiu, sem querer fazer a piada, né?
3: <risos> Pena que eu... Tá, Sempre que fala tá com... do Remo acontece isso com o Francivaldo, tu já percebeu? Na
1: outra, é, apesar é, de o um modem dele, fica um pouco emocionado, porque... Tem esse é, problema. É, tem Falando essa... do
3: Remo, cai a internet do Francivaldo, é, não sei eu, o que é
1: isso.
0: Não sei o que está acontecendo. Né? É, mas,
1: mas, mas, enquanto ele... o Francivaldo não volta, uma coisa que eu acho interessante é que até hoje, até hoje, a cabanagem ela não tinha uma cor para fazer referência. Né? Você não tinha registro da, da, da cor amarela a representar a cabanagem, a cor azul, a cor rosa. Quando você está falando em cabanagem você traz a cor vermelha, né? ela tem toda uma carga de representatividade é, de tudo que está conectado com com, o, com essa esse fato histórico vivido pela pelo nosso povo paraense né então é interessante que a partir de agora a gente vai ter uma associação da cabanagem claro porque o quem sabe fazer camisa bonita é o clube do remo né já foi eleita a camisa mais bonita do mundo enfim e agora de novo né com essa com essa camisa da cabanagem obviamente é, a equipe de marketing que existe né que o passando não tem né o remo já tem vai é, dar mais visibilidade a essa cor e vai associar mais a cor vermelha ao ao movimento ao movimento cabano a, a essa revolta a essa, essa essa revolta popular bem sucedida né então eu acho interessante isso da gente parar para observar, né? Eu não sei se o Neto quer falar alguma coisa. É, eu tenho uma Pô, pergunta aqui
0: para o Padovani, viu, Padovani? A gente sabe hum, que é. os cabanos, né? Eles conseguem derrotar, né? Eles vencem ali, ó. O Francivaldo tá
3: <risos>
0: O Francivaldo está voltando. Estou acompanhando.
3: acompanhando. É, pois é. Está tentando voltar para a série C.
0: É, tá, tá, vo, parece que voltou. E, e aí, Padovani... Os cabanos, né, eles vencem, é, tomam o poder, e aí quando estão ganhando, no final a gente sabe o que acontece, né, eles são derrotados no final. É, será que aí tem um, um erro da, da marketing do marketing? De analogia? <risos> ou, ou, ou não, fica só com essa primeira parte. Você consegue ver, mesmo com o coração aí, é, é, bicolou essa história?
3: É, eu, eu creio que essa história que tu falaste, da cabanagem, é meio que a alegoria da história do Brasil, né? Porque se fores analisar bem ali, por exemplo, após a redemocratização, agora vai, né? Nós estávamos votando para presidente, 89, é a primeira eleição que eu tenho memória, de 89. Aí foi, o Collor ganhou, e mesmo assim, né? Agora vai, e sempre no final não vai. Então a gente sempre tem essa esperança, e teve aquele que governo maravilhoso do Lula, não, agora o Brasil está em outro patamar no mundo, aí é, depois veio tudo que a gente já sabe. O Brasil sempre é meio, é meio sabotado, né? Acho que é um. É é é discute com isso que você está falando da cabanagem. Mas enfim, para falar na, na boa dessa iniciativa do Remo, eu concordo com o Francisco Aldo, claro, uma jogada de marketing fantástica, né? Vai, vai gerar aí discussões, mídia. É, o Remo realmente tem essa, essa cultura de de ganhar essa, essas votações essas né, de camisa, né primeira vez que acontece do Remo estar tá ganhando, é, ser eleito como camisa mais bonita, enfim. tal. Mas o que eu queria é, destacar mesmo para a gente é, é, é interessantíssimo a gente pensar nessa questão da cultura histórica dentro da cidade. Né? Porque nós temos um bairro chamado Cabanagem, que evidentemente gera uma linha de ônibus, né, Cabanagem, Aí tem um monumento ali que ficou abandonado, aí, que é, mas é o, o movimento A Cabanagem. Tem o, a Aldeia Cabana, né, que nessa apropriação do movimento depois virou Aldeia Amazônica, justamente por essa discussão de apropriação, de ressignificação, como o próprio Francisco Valdo colocou. Né? Se você voltar lá para as primeiras obras é, sobre a cabanagem, você tem a leitura dos motins políticos. Né, da Baderna e tudo mais. E você faz uma releitura contemporânea de tudo isso, como um movimento popular, como um movimento de origem popular, realmente, aí tem essa associação com o próprio clube do Remo. Normalmente, os clubes eles têm essa questão dessas tradições. Né? É, clubes que vêm da, da massa, do povo, clubes que vêm de uma tradição mais de, de, de clube social, de clube de elite. E o Remo quer se aproximar dessa ideia do povo, e contra um certo movimento que veio da eleição passada, né? que é um, um movimento de taxar movimentos sociais, movimentos populares é, revoltosos como, é, de forma pejorativa. Né? Você vê que quando aconteceu o que aconteceu no Chile, o que se falou no Brasil? Ó, se acontecer isso aí aqui no Brasil, a gente tem que fazer um novo AI-5. Né? E o Remo peita um pouco essa discussão que, é, é recente, é da, da eleição passada. né? Quer dizer, povo na rua reivindicando os direitos e lutando contra um status quo estabelecido, é, até até a eleição passada o Brasil votou contra isso, né? contra essa ideia, como se isso fosse uma ideia, claro, aqui não, não vai caber para o cabanagem, mas numa leitura contemporânea, é como se fosse uma ideia subversiva, uma ideia comunista, né? e o Remo peitou um pouco nisso. É, clubismos à parte, foi uma, foi uma grande sacada. Agora, claro, foi uma camisa copiada da camisa de treino do País que o menor viu a Inglaterra na, na Copa do Mundo, isso aí ficou muito evidente. Mas é isso, acho que fica interessante essa questão da memória histórica, né, que vai ser que vai sendo reapropriada e, e reelaborada e vai criando novas concepções em cima do, do, dos episódios da história, né.
0: Francivaldo, por acaso, quando você estava falando do remo, caiu a, a internet, né? É, mas eu proibi aqui de fazer essa piada. Ah, você quer continuar, terminar a sua fala?
2: Pois é, eu estava eu tava fazendo um raciocínio em relação a, a, a... Eu acho que eu terminei falando da, dessa associação da, da, da cabanagem com, com vindo das comunidades ribeirinhas e tudo, né? Eu acho que terminei, eu acho que caiu um pouco nesse nesse ponto, né, e eu acho que também vincular um pouco essa coisa da cabanagem, porque a torcida do Remo, ela é uma torcida de massa, né, então, e, e ela sempre foi vista, e o histórico disso, inclusive tem, tem dissertações de mestrado no próprio programa de pós-graduação em história da UFPA, que fala da, da história da torcida do Remo, é uma história muito vinculada aos setores populares mesmo, aos bairros de periferia, né, setores marginalizados, né, são bairros, bairros afastados dos, dos centros. Então, é uma torcida muito vinculada a, essa, a esse setor mais popular da, da sociedade, né? É, do advento de uma, da, da torcida adversária, porque é uma é, pelo menos né, se aponta uma, uma torcida mais, digamos assim, mais de classe média, então aquela coisa, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que isso também é algo importante, porque eu acho que a torcida ela vai, ela vai se identificar muito com essa, com essa marca. Né? É, porque, infelizmente, não dá para a gente ter essa sondagem agora, porque não dá para a torcida ainda ir para os estádios. Mas assim que, a, que, que puder, a gente vai ver a diferença disso e como, como essa força do nome Cabanagem ela é um instrumento muito, de muita mobilização ainda. Então, eu acredito que isso vai mobilizar muito a, a torcida e vai torná-la ainda mais aguerrida, ainda vai, vai defender ainda mais o clube, enfim. Eu acho que tem todos esses, esses elementos aí que estão postos. Agora, do ponto de vista do debate para a história, também é, uma, é um... Aí você tem um manancial de coisas para discutir, né? que é justamente, por exemplo, o fato da apropriação de um evento do passado e como esse evento do passado ele é apropriado e construído uma leitura sobre ele para atender uma determinada expectativa de determinado setor da sociedade do tempo do tempo presente. Quer dizer, mostra essa mobilidade e essa atualização do evento, do evento do passado, né? Quer dizer, esse passado ele tá, o tempo todo muito presente, muito vivo, né? E muita mobilidade a partir dos interesses que os, né, que os que os reconstrói. Isso aí também é, um, é, é extremamente interessante. Mas, por outro lado, quando se faz isso, principalmente, é, às vezes, em alguns setores, e eu estava, eu, quando, quando, eu quando eu vi esse vídeo, me chamou muita atenção, é, eu digo, o que, que isso vai repercutir entre os historiadores? Né? Porque tem uma série de, de, de questões ali que a gente associaria ao anarquismo, cronismo, a termos que não eram termos da época da cabanagem. Eu digo, meu Deus, os historiadores aqui vão dar um, um, um pulo de, de, de indignação. Né? Que é aquilo que o François Hartog, num livro que eu gosto muito, que é No Crê em História, chama de Do que a história estranha a história. Né? O que a é história estranha a história. Que é, que é, na verdade, um pouco isso. Quer dizer, esse estranhamento que a história tem, né? quando a sociedade se apropria de um evento do passado e a utiliza, a priori ela causa um certo um certo estranhamento em relação, né, a essa a esse uso a esse uso do passado, né? Mas que por outro lado isso é um objeto também de importante de reflexão para os historiadores. É um elemento de estranhamento, mas justamente por ser estranho no primeiro momento ele nos leva a construir um conjunto de reflexões sobre. Né? Então, eu acho que é um pouco esse exercício que a gente está tá fazendo aqui, né? refletindo sobre a, a luz também de uma, de uma leitura da história, a luz de uma, de uma leitura do, né, do, fazer, do fazer história. Né? E a história que estranha a história. Porque a história também é Sim, isso. É. né? A história também é a forma como as pessoas se apropriam do passado. A história não é contar o passado, a história é também conhecer como as pessoas veem o passado, lidam com ele, é, constroem suas identidades, reconfiguram seus, seus valores, constroem os instrumentos de luta e resistência. Então, a história é, é isso.
0: Adovani?
3: Né? E é interessante também, é, só queria complementar: é interessante também que, no, no atual contexto que nós estamos vivendo em relação aos processos seletivos, né? Tá tudo vinculado mais a essas temáticas nacionais do Enem, a gente percebe que, por exemplo, no ensino médio, os alunos já não estudam cabanagem. né? Se estudarem, vão, vão estar lá no ensino fundamental, em estudos amazônicos e tal. E, de alguma forma, você tá abadalando um tema da história é, que é uma é uma história nacional, no sentido de que está no contexto do, do, do Império, daquelas revoltas do Império, mas tem um contexto regional, né? E, assim, a partir do momento que você coloca isso na mídia, coloca isso em discussão, eu tenho certeza que muita gente vai procurar um vídeo no YouTube, vai procurar uma página da internet, para ler, para entender o que é isso. Porque, de repente, a pessoa do senso comum, ela se relaciona com essa ideia de cabanagem, como eu falei ainda há pouco, pelo bairro, pela linha de ônibus, mas não tem uma clareza do que, do que foi aquilo, né? Então, acho interessante que surja esse debate, porque fomenta um pouco né da nossa da nossa história eu tenho certeza que gera curiosidade interesse nas pessoas vão dar um google aí cabanagem né? deve crescer a pesquisa cabanagem no google
0: é, eu fiquei pensando também é, que existe uma onda é, que chama se chamam né de conservador é, é, uma onda assim que teve boa votação no último pleito para governador a é, direita né? como é que o remista da direita vai se colocar diante dessa camisa vermelha é, dos cabanos né? isso não é um papo para agora mas
1: ele, o, o cara da direita ele já vai dizer que é roupa de natal de final de ano já entendeu? ele vai vestir a roupa do remo a da cabanagem, mas ele já vai dizer assim ó, já estou no clima de natal Entendeu?
0: Vou tentar se limpar. É.
2: É, foi Burger um... King, o é Burger King. É. Uma boa
0: saída. E falando, mas eu, eu,
2: mas eu acho, não, mas eu acho que por, eu acho que por conta de, por conta da gente ter uma, uma, uma torcida muito de periferia, é, esse, esse debate ele fica meio que no subterfúgio da, 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 da percepção das pessoas. É, eu acho que esse debate de, de, do verde-amarelo, da camisa brasileira, é uma coisa mais de classe média, classe média alta. O, o povão mesmo, ele está ele numa outra situação, ele está no. Eu acho que Mas, isso aí vai passar bem despercebido de em relação a isso. É, quanto vai custar? Né? Pergunto, Depende quanto vai de custar onde aí vai ser isso, comprado. É, é, porque,
1: assim, a, a camisa é oficial... onde vai ser Não é questão de pirateada, é questão de é, dar acesso a quem vai comprar. Né? Então, assim, Tem é... pirataria aqui. Tá? <risos> é, as pirata
2: camisas é dos
3: clubes, as camisas oficiais dos clubes, cada vez mais, elas estão mais caras. né? É um Você vê uma camisa oficial... 200 reais, 250 reais, é. 180 reais. Então, acaba meio que sendo também essa classe média que vai e compra a original mesmo. Claro, a população é apaixonada, o cara vai dar o jeito, enfim, a sabe disso também.
2: Ou vai e compra, no, 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 no compra uma pirateada. Ou vai Não e bula pode. o sistema. Pode. É eu falei. Sheila, pode. quanto
0: custa essa camisa que o Francivaldo está vestindo aí? É, o
1: Francivaldo ele está com uma lacoste, né? Lacoste, é, do amigo, é se for, se não for é original, né? É assim, várias horas
2: aula. Isso horas, não é verdade. Essa camisa aqui, Lacoste, essa assim, camisa é aqui.
1: Genérica, né? Ou então aquela que ele deu de esse... alguém e tá, tal, tudo. Né? Aí já... Não,
2: essa camisa aqui eu, eu recebi... Foi a camisa que eu, eu comprei na época do carnaval e eu aproveitei e estou utilizando ela hoje, aproveitei para utilizá-la. Mas é, é barata, não é, é coisa. Nada mais do que 30 reais, 40 reais comprar uma. Bom, é falando de, de uma
0: corta, camisa, é, falando de presente, né? Me lembrou aqui o amigo secreto. Ah, vocês falaram aí em Natal. É, vou pedir para o Evaldo colocar aqui o nosso último assunto, que também fala sobre tempo. Né, eu queria ouvir vocês um pouco sobre essa notícia. Que o Burger King, né, falando aí de, de marketing, é, fez uma ação promocional chamando atenção aí, dando um Feliz Natal para é, a sua clientela, considerando que o ano de 2020 já era, não teve nada de bom que é melhor dar Feliz Natal, que tudo vai passar. Eu trouxe essa pauta aqui para perguntar para vocês se vocês já pararam para pensar, assim ou como é que vocês veem essa questão de que agora que acabou julho, vai começar agosto, é uma nova era. É, 2020 passou, 2021, Feliz Ano Novo, agora é uma nova uma nova era também, né, então essa ideia que se tem de que o número passou, né, 2021, vem logo, não tem esses memes assim, né, vem logo 2021, né, cancela 2020, é, ô Sheila, você dá feliz ano novo,
1: assim, ou é, na verdade, aí. essa história aí, ela está acontecendo no mundo todo, né? Isso não é só na Burger King, né? Isso é legal a gente falar sobre isso, porque é, a gente está na pandemia, né? É, pode não parecer lá em Salinas, mas nós estamos numa pandemia. E essa situação da gente estar tá, na pandemia faz com que o pessoal tenha antecipado é, feriados, em que a gente tenha vivenciado uma mudança, não só nessas datas comemorativas, então assim, o pessoal começou a fazer aniversário em casa, o feriado que não era feriado porque a pessoa continuava em casa, então essa sensação que a gente está vivendo por conta da pandemia faz com que a pessoa disse, oh, tomara que isso acabe logo, passe logo tudo isso, que venha logo 2021. E com a história da antecipação dos, dos, dos feriados, o pessoal falou, ó, traz logo o Natal, né, porque aí a gente já vai ter passado por tudo isso, na esperança de que tudo isso já, já tenha terminado, né, só, ó, termina logo com tudo isso, vem logo o Natal, para a gente poder estar, tá, né, num, já longe disso tudo, fora disso tudo, né. Então, nessa história de antecipar, né, uma brincadeira, né, na história de antecipar... É, feriado, né? ó, vamos antecipar logo para chegar logo o Natal. No nosso caso, eu chamaria atenção, porque antes do Natal a gente tem né, o Ciro. eu chamaria atenção e dizer assim, ó, vem logo o né? vem logo o Círio, vamos logo comer pato, né, no tucupi e tal, para depois vir o Natal, né? mas, mas essa é uma jogada de marketing, a gente também tem que observar que o consumo caiu muito, né? o consumo caiu, a gente está focado hoje em dia num consumo de necessidades, num consumo de coisas úteis. Então, o supérfluo está precisando se reinventar, né? é, muita gente comendo em casa, poucas, poucas comidas na rua, poucas, é, poucas saídas à, à, à rua, né? pelo menos sem ser salinos, e, e isso faz com que a, a equipe de marketing de empresas como a Burger King precise inventar algum grande atrativo que faça com que as pessoas busquem esses produtos que são os primeiros a serem cortados no momento de crise, no momento de, de crise econômica, de pandemia. A gente vai comer o que tem em casa e não vamos sair para passear no shopping, nem para comprar nada no shopping. A gente vai ficar em casa para é, esperar a pandemia passar. Então, a, a, a ideia da antecipação está muito relacionada com a esperança do fim da pandemia, com a tentativa de vender agora o que eles esperam vender no final do ano, né então, de tentar reaquecer a, a economia. E nesse pensamento positivo, né que eu acho que é uma boa do marketing da, da, da Burger King, é Assim, ó, a gente espera que tudo isso passe logo. Né? Eu acho que é, é, é essa a ideia do, do, do Natal antecipado aí da Burger King.
0: É, hein, Padovani, é, temos um, uns decretos, umas coisas, até na, na discussão da volta das aulas, de que de, uh, tudo vale até 31 de dezembro, né? não sei se você já viu isso, assim, ó, então, quer dizer que dia 1 de janeiro, o, a pandemia vai acabar por decreto, né, tem essas coisas, assim, a gente fala... Na Idade Média era assim, aí no Renascimento, muitas vezes a gente dando aula acaba é, usando é, o tempo que é a nossa matéria-prima como historiadores, né? Dessa maneira, como se na noite do dia 31 para o dia 1 de janeiro tudo mudou. É, é uma espécie de tite do tempo.
3: É, nessa nossa questão da, da pandemia eu, eu percebo que na verdade nós estamos completamente perdidos né é, tá todo mundo meio que buscando uma memória lá da gripe espanhola para saber como foi por exemplo né o carnaval de 1919 foi assim um estouro todo mundo saiu mesmo para para aproveitar a vida como se fosse o último carnaval da vida de todo mundo então todo mundo já ficou assim fazendo uma, uma vislumbrando a ideia, né, trazendo para cá para a gente, que em dois, três meses a coisa teria sido resolvida. Eu tinha vários ingressos de shows, eu tinha, eu tinha comprado o show, ingresso para o show do Camisa de Vênus, para o show do Chico César com Geraldo Azevedo, vinham nenhum de nós, e aí eles foram adiando, né? aí não vai ser mais em março, vai ser em julho, aí depois vai ser em setembro, aí agora já jogaram para dezembro, e, e na verdade nós estamos chegando no momento que a gente não faz a menor ideia de quando Sim. vai ter. Parece que cada vez, voltando para o primeiro tema, parece que cada vez mais o tempo dessa pandemia é o tempo da vacina. É essa a conclusão que nós estamos chegando agora. Né? Agora, na questão do, do Burger King, essa é, sem dúvida, uma questão de mercado. Né? O mercado ele vive de euforia, ele vive de criar um clima de consumo. E aí a necessidade de criar um clima de felicidade está difícil de falar de felicidade né, no contexto em que nós estamos vivendo. Então, o, o mercado, ele pensa muito em estratégias para criar é, esperança, para criar felicidade, para criar um clima, para mudar a chave. Né? O problema é que nem sempre isso bate com a realidade. Se a realidade não apontar para isso, é, provavelmente não vai ser uma estratégia que vai ser bem-sucedida, porque ninguém vai se sentir à vontade para... Pra, é, feliz para comer o hambúrguer e Burger King é, porque perdeu um tio, uma prima, um amigo enfim, então tem, tem essa questão e o mercado como eu falei numa outra resposta ele está lutando ele tá, na verdade nesse momento ele está maquiando o mercado para não mostrar a realidade do que, do que vai acontecer no mundo e se nós prestarmos atenção o Brasil está com uma projeção de diminuir 9% do PIB isso é muita coisa o Brasil tinha crescido ano passado, 1% já foi comemorado. Esse ano, menos 9%. E aí o mundo vai entrar num processo de recessão. Eu volto na questão do mercado financeiro. Quando você vê que nós entramos numa crise da Covid, que, que afetou todo o comércio mundial, né? essa ideia da, das mercadorias, da troca do, do, das mercadorias no mundo foram afetadas, a produção foi afetada e tal. E você vê a Bolsa de Valores subindo, essa recuperação incrível, né? Quando, a bolsa, quando a crise do Covid bateu, a Bolsa de Valores de São Paulo estava em 119 mil pontos, ela caiu para 60 mil pontos e ela já está em 100 mil pontos de novo né? e o que aconteceu para justificar isso? Nada essa euforia do Burger King de dizer que não, a pandemia está passando, a gente já está se recuperando, o futebol já voltou, está tudo voltando já tá, a normalidade está aí né? mas o que a gente vai se deparar com a realidade daqui a uns meses vocês vão ver notícias aí crise das bolsas de valores, né? principalmente depois da eleição americana. Os caras vão segurar até onde der a crise, mas depois a gente vai viver uma crise aí tipo a de 2008, lá daquela bolha do mercado imobiliário americano. Aí os Burger King da vida vão ter que cair na real. Não tem jeito.
0: E aí vamos para o McDonald's mesmo. É, Francivaldo, é, essa ideia do, do Burger King... Big
3: Mengão, Wesley, Big Mengão. <risos>
0: É o, o podrão lá, não é? Do, da esquina do, do, do Baianão, né, Francivaldo? Olha só, é, como eu estava falando, é, essa ideia do Feliz Natal, do Burger King, me parece, eu estava lendo aqui, a, a Ellen disse que ela já desistiu, ela escreveu aqui nos comentários, né, Ellen Cristina, é, que ela desistiu já de 2020. É, é e aí, parece que... <risos> é, uma ideia de história em, em evolução, né, quer dizer, em, em, o crack de 29, em 30, tudo vai vai melhorar, aí vem 42, a guerra, quer dizer, mas aí a gente vai contando a história, né, na aula, e ah, o, o mundo é sempre uma evolução, né, a seta do tempo, né, é, como é que, a história deve pensar isso, né, é, porque se pensar diferente parece que a gente é pessimista, né, que a gente quer que 2020 seja melhor do que 2021, pelo menos é o que a gente pensava quando deu é, é, Feliz Ano Novo e você se vestiu todo de branco lá em Copacabana, foi isso, Francisco <risos> Acho que o áudio está com problema.
3: O áudio caiu, sempre alguma coisa cai.
1: <risos> Tem um áudio o áudio, Filsvaldo.
3: Não, eu acho que ele não, não fechou o áudio. Está saindo. É. Não, o áudio dele está aberto, mas não está saindo.
2: É.
0: Só se sair e entrar de novo, Evaldo. Enquanto, é, entra e sai de novo. Enquanto o, o Francivaldo volta, é, eu vou pedir para o Evaldo colocar aí na, na legenda as nossas redes sociais, que a gente está estreando aí o Instagram, que é UFPA. Então, vocês podem seguir a gente, o conteúdo... Uh, estamos fazendo uma edição de, de várias falas e colocando lá no IGTV. Então, o Evaldo vai colocar aí na legenda. Se não, depois a gente coloca para vocês nos comentários também. Uh, queremos agradecer a todo mundo que está compartilhando, dando aí a sua curtida no nosso, na nossa live e também nos outros, nos outros vídeos que todos estão ficando no canal da faculdade também, tá? E também eu queria convidar vocês para se inscreverem no, no canal do YouTube que é, é Storix, você coloca lá Storix H. mas se procurar Storix você vai, você vai encontrar, o Evaldo pode colocar depois também aí, lá tem as entrevistas tem é, também ah, outro, outros, outras produções que a gente está tá fazendo. É, ele está colocando ali. E é, esse, como eu falei para vocês, é o, o penúltimo programa Conexão, mas vem mais coisas por aí. Os programas que o Francivaldo fez nas segundas-feiras também, todos estão lá no YouTube. Mas, é, Francivaldo, você caiu quando ia falar sobre o <risos> Réveillon.
2: É, não, eu estava falando que eu normalmente prefiro passar o Réveillon nas praias de São Luís. Vocês estão tá me ouvindo agora, bem? Sim. <risos> tá. Então, normalmente, eu, eu, eu prefiro ir para São Luís, é mais tranquilo, a cidade é muito mais acolhedora do que o Rio de Janeiro. Né? Então, facilita as coisas É mais próximo também Sobre a questão da temporalidade né? Foi falado aí Sobre, sobre essa coisa Sim. de antecipar o, antecipar o Natal né? Eu gosto da ideia né? Gosto da ideia Acho que o ano, o ano 2020 Está um, é um sendo um ano muito difícil Quanto mais rápido ele acabar, melhor <risos> Por outro lado né? A gente cria a expectativa de que, o ano, que o, o ano seguinte vai ser melhor do que o ano que passou. É, essa certeza, claro, a gente vai ter, para ter um ano pior do que 2020, só se a humanidade desaparecer. Um ano pior só se a humanidade desaparecer. É. Então, essa certeza nós temos, que o ano que vem vai ser muito melhor do que o ano que está ter... tá no meio, mas que a gente está na expectativa de que termine logo. Eu, eu acho que tem uma coisa que, que também nos, nos afringe... Nos afringe, não. Eu acho que desperta também um pensamento nosso, que é essa coisa da relatividade do tempo. A gente acha muito que o, que o, que o tempo nos controla, mas o, nós controlamos o tempo. Né? O homem controla o tempo. Ele, ele limita, ele estende, ele encurta, ele mobiliza o tempo, o tempo inteiro. né? O, mobiliza o tempo em todo o tempo, o tempo inteiro ele está mobilizando o tempo a partir, dos seus, a partir dos seus interesses eu acho que essa coisa de antecipar ou pelo menos essa perspectiva de antecipar é você mover o tempo aí pela, pela essa situação mercadológica mesmo, o Natal é sempre um período de muitas, de muitas vendas para o comércio, o comércio ficou parado durante quatro meses, não sei nem como o comércio conseguiu ainda sobreviver, principalmente o, o, o comércio menor que, que boa parte dos comerciantes 30%, 40% do que ele tem de mercadoria nas suas lojas são, são vendidas fiado, que a gente chama. né? Ele precisa vender para ele poder pagar o seu, o seu credor. Então, muitas lojas faliram, mas muitos permaneceram. Então, o Natal é sempre um momento de muita compra. A ideia também é recuperar esse comércio perdido durante, durante esses quatro anos. É uma coisa bem, bem mercadológica. Mas, por outro lado, essa, esse uso do tempo e esse encurtamento também é interessante e, e a coisa também dos eventos, de né? você mobilizar os eventos, o calendário dos eventos também eles são alterados conforme conforme o, o movimento da sociedade, então são coisas assim bem bem interessantes. Ah, e por outro lado a gente diz assim, mas a gente perde o ano o ano de 2020 está sendo um ano muito difícil, de fato está sendo um ano muito difícil, mas também está sendo um ano de muito aprendizado. eu acho que nós estamos Aprendendo muita coisa né? Que não é só nos cuidar né, Na questão de higiene, etc Nós estamos aprendendo a fazer muita coisa Que nós não fazíamos, não fazíamos antes e eu acho que a gente vai guardar Muito dessa experiência Para os momentos posteriores A pandemia Então acho que a gente também tem um, um ano de muito aprendizado Embora que seja um aprendizado pela dor né? Pelo sofrimento Mas é um aprendizado
0: é, realmente, aqui nos nossos comentários, a maioria querendo cancelar 2000, 2020. É, o, o nosso programa de hoje está chegando ao fim, o, a nossa coluna de cultura hoje nós não vamos ter, mas na próxima, mas na próxima semana, certamente vamos ter aqui. Na legenda, vocês estão vendo o nosso convite para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube e também nos seguirem lá no Instagram, onde vocês vão poder acompanhar outros, é, outros programas que a gente está preparando também, editando, e a gente pede para vocês deixarem a curtida de vocês lá e o joinha também no canal do, no canal do YouTube, tá bom? Pessoal, muito obrigado... Por mais uma conversa aqui no Conexão Historix e eu vou terminar pedindo que vocês, é, no Boa Noite, me dissessem nessa pandemia qual é o presente que vocês vão dar. É, Sheila, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você, boa noite. <risos>
1: Bom, no Feliz Natal, eu, eu quero receber de presente uma dose da vacina.
0: Alemanha. tá certo. É... <risos> Prancivaldo, qual é o presente que você quer dar, que pode dar nessa pandemia, né? Feliz Natal para você.
2: <risos> feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? que 2021 chegue aí com todas as esperanças possíveis para superar nós. a dificuldade da pandemia. Ne, olha, eu daria, claro que eu daria como presente com toda a satisfação do mundo, eu daria a camisa do Remo que representa agora o símbolo Cabano, então daria a camisa do Remo, né? E ainda cantaria assim, né? Cabanos azulinos somos nós. <risos> Terminamos,
1: Terminamos com música, hein? Com música.
2: Com
0: música, com música. Padovani, é, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui da nossa, da nossa conversa no, no Conexão. Você que, desde o primeiro encontro, né, tem comentado aí é, com inteligência e batizou o, o cachorro do Planalto. Diga para nós qual é o presente de eh, Natal que você vai dar. Boa noite e um excelente 2021.
3: <risos> tá certo, Eu quero te agradecer o convite. É, o meu caso é um caso daqueles telespectadores que pularam para dentro da TV, né? dizer <risos> Dar Boa noite para todo mundo, Foi um prazer participar. Espero ter dado conta aí de, de, de altura do, do pessoal aí que teu elenco é alto nível. Olha, eu espero que, que nesse ano novo a gente já possa dar um abraço nas pessoas, né? Que nesse ano novo aí já possa fazer uma reunião com os amigos. É, é, o pessoal do conhece o Daniel. Sei, tu conheces também o Daniel, lá de Mosqueiro, de ter um bar lá, o, o Empatas. Eu vou ficar aí com o Empatas, não vou falar o segundo nome do bar. Lá em mosqueiro. E aí sempre é tem tomar assistindo. uma cerveja, bater papo, um pois é. Empatas. O resto você bota aí no Google E eu quero de presente, quero dar de presente, receber de presente um domingo no empatas. Tomar uma cerveja, bater papo com o pessoal, falar de história, encarnar nos outros. Feliz.
0: Tá certo, pessoal. Muito obrigado para todos vocês aí que comentaram, que deixaram aí a sua curtida e todo mundo que nos assistiu, não comentou, mas nos assistiu aqui nessa noite. Semana que vem é o nosso último programa desta temporada. Então, obrigado mais uma vez aqui aos nossos comentaristas e até lá.